0: День в истории. 9 сентября. 1919 год. Белый террор. 9 сентября 1919 года. В Архангельске были расстреляны рабочие активисты Никифор Левачев, бывший депутат Архангельского совета, Павел Заплатин и Гавриил Корчагин. Мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти. Генерал Корнилов. 1927 год. Состоялась беседа Иосифа Виссарионовича Сталина с первой американской рабочей делегацией, в ходе которой, как писали газеты, Сталин раскрыл преимущества советской плановой системы хозяйства перед капиталистической. Сталин сказал, если при капитализме рабочий рассматривает фабрику как чужую и чужду ему собственность, или даже как тюрьму, то при советских порядках рабочий смотрит на фабрику уже не как на тюрьму, а как на близкое и родное для него дело» в развитии и в улучшении которого он кровно заинтересован. Едва ли нужно доказывать, что это новое отношение рабочих к заводу, к предприятию, это чувство близости рабочих к предприятию является величайшим двигателем всей нашей промышленности. Этим обстоятельствам нужно объяснить тот факт, что количество изобретателей в области техники производства и организаторов промышленности из рабочих растет с каждым днем. Во-вторых, то обстоятельство, что доходы от промышленности идут у нас не на обогащение отдельных лиц, а на дальнейшее расширение промышленности, на улучшение материального и культурного положения рабочего класса, на удешевление промышленных товаров, необходимых как для рабочих, так и для крестьян, то есть опять-таки на улучшение материального положения трудящихся масс. Вот что Сталин сказал тогда о вкладе Ленина в марксизм. Он развил дальше учение Маркса Энгельса применительно к новым условиям развития, применительно к новой фазе капитализма, применительно к империализму. В этом смысле и говорится у нас о ленинизме, как марксизме эпохи империализма и пролетарских революций. Вот несколько вопросов, в области которых Ленин дал нечто новое, развивая дальше учение Маркса. Во-первых, вопрос о монополистическом капитализме, об империализме, как новой фазе капитализма. Маркс и Энгельс дали в Капитале анализ основ капитализма, но Маркс и Энгельс жили в период господства до монополистического капитализма, в период плавного эволюционирования капитализма и его мирного распространения на весь земной шар. Эта старая фаза завершилась к концу XIX и к началу XX столетия, когда Маркса и Энгельса не было уже в живых. Понятно, что Маркс и Энгельс могли лишь догадываться о тех новых условиях развития капитализма, которые доступили в связи с новой фазой капитализма когда плавное эволюционирование капитализма сменилось скачкообразным развитием капитализма, когда неравномерность развития и противоречия капитализма выступили с особой силой, когда борьба за рынки сбыта и вывоза капитала в условиях крайней неравномерности развития сделала неизбежными периодические империалистические войны на предмет периодических переделов мира и сфер влияния. Заслуга Ленина, и стало быть новая у Ленина, состоит здесь в том, что он, опираясь на основные положения капитала, дал обоснованный марксистский анализ империализма как последней фазы капитализма, вскрыв его язвы и условия его неизбежной гибели. На базе этого анализа возникло известное положение Ленина о том, что в условиях империализма возможна победа социализма в отдельных, отдельно взятых капиталистических странах. Во-вторых, вопрос о диктатуре пролетариата. Основную идею диктатуры пролетариата, как политического господства пролетариата и как метода свержения власти капитала путем насилия, дали Маркс и Энгельс. Новое у Ленина состоит в этой области в том, что а. Он открыл советскую власть, как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата, использовав для этого опыт Парижской коммуны и Русской революции. б. Он раскрыл скобки в формуле диктатуры пролетариата под углом зрения проблемы о союзниках пролетариата, Определив диктатуру пролетариата как особую форму классового союза пролетариата, являющегося руководителем, с массами непролетарских классов, крестьянства и прочих, являющимися руководимыми. В. Он подчеркнул с особой силой тот факт, что диктатура пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе, формой пролетарской демократии, выражающей интересы большинства, эксплуатируемых, в противовес демократии капиталистической, выражающей интересы меньшинства, эксплуататоров. В-третьих, вопрос о формах и способах успешного строительства социализма в период диктатуры пролетариата, в период переходный от капитализма к социализму в стране, окруженной капиталистическими государствами. Маркс и Энгельс рассматривали период диктатуры пролетариата как период более или менее длительный, полный революционных сваток и гражданских войн, продолжение которого пролетариат, находясь у власти, принимает меры экономического, политического, культурного и организационного характера, необходимые для того, чтобы вместо старого капиталистического общества создать новое социалистическое общество. Общество без классов, общество без государства. Ленин стоял целиком и полностью на почве этих основных положений Маркса и Энгельса. Новое у Ленина в этой области состоит в том, что а. Он обосновал возможность построения полного социалистического общества в стране диктатуры пролетариата, окруженной империалистическими государствами, при условии, что эта страна не будет задушена военной интервенцией окружающих капиталистических государств. Б. Он наметил конкретные пути экономической политики, новая экономическая политика, при помощи которых пролетариат, имея в руках экономические командные высоты, промышленность, землю, транспорт, банки и тому подобное, смыкает социализированную индустрию с сельским хозяйством, смычка индустрии с крестьянским хозяйством, и ведет, таким образом, все народное хозяйство к социализму. Он наметил конкретные пути постепенного подвода и вовлечения основных масс крестьянства в русло социалистического строительства через кооперацию, представляющую в руках пролетарской диктатуры величайшее средство переделки мелкого крестьянского хозяйства и перевоспитания основных масс крестьянства в духе социализма. В-четвертых, Вопрос о гегемонии пролетариата в революции, во всякой народной революции, как в революции против царизма, так и в революции против капитализма Маркс и Энгельс дали основные наброски идеи гегемонии пролетариата Новое у Ленина состоит здесь в том, что он развил дальше и развернул эти наброски встроенную систему гегемонии пролетариата встроенную систему руководства пролетариата трудящимися массами города и деревни не только в деле свержения царизма и капитализма но и в деле социалистического строительства при диктатуре пролетариата. 9 сентября 1933 года в соответствии с постановлением Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора государственного издательства художественной литературы основано издательство «Детская литература». Первоначально «Детгиз» – «Детское государственное издательство». С первых лет работы Дед Гиз выпускал книги о достижениях науки и техники, помогал в приобретении практических навыков во всех областях знаний. Авторами этих книг становились ученые, исследователи, изобретатели. В 1933 году, в первый год работы Дед Гиза, вышло 168 названий книг, общим тиражом 7 миллионов 744 тысячи экземпляров. С 1937 года начала выходить «Библиотека приключений и фантастики», называемая в народе «Золотая рамка», одна из самых знаменитых и любимых серий издательства. В этой серии вышло несколько сотен книг отечественных и иностранных авторов. 1938 год. В газете «Правда» началась публикация краткого курса истории ВКПБ. 1942 год. 9 сентября 1942 года создан белорусский штаб партизанского движения. 1943 год. 9 сентября 1943 года началась Новороссийско-Таманская наступательная операция Северокавказского фронта и Азовской военной флотилии против фашистских захватчиков, завершившаяся 9 октября 1943 года. 1944 год. Выход Болгарии из войны с СССР и объявление ею войны фашистской Германии. Социалистическая революция в Болгарии. День Свободы. Национальный праздник Народной Республики Болгарии. 1948 год. День провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики. 1952 год. Лично Иосиф Виссарионович Сталин подписал постановление правительства СССР о проектировании и строительстве объекта 627. Это был проект создания первой советской атомной подводной лодки «КИТ». Позже, уже после принятия на вооружение ВМФ СССР, получивший по классификации НАТО обозначение «Новемба». Головную субмарину проекта «К-3» заложили на верфи в сентябре 1955 года и ввели в строй в декабре 1958 года. Всего было построено 13 лодок. Лодки этого проекта отслужили на флоте около 30 лет. Их начали выводить из боевого состава только с 1989 года. 1962 год. Операция Анадырь. 9 сентября 1962 года в рамках секретной операции Анадырь на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты. Позднее Советский Союз доставил ядерные боезаряды к ним. Проведенная в июне-октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 километрах от США, вызвало Карибский кризис. Резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода Холодной войны, поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами. Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности (РСД) с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета Министров СССР, Никите Хрущеву. 1976 год. 9 сентября 1976 года скончался выдающийся китайский государственный и политический деятель, революционер-марксист, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун.